0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 22 de dezembro de 2023, o último radinho do ano. Quer dizer, nada impede que de repente na próxima semana que a gente vai estar bem longe daqui de férias, eu me inspire e mande algum episódio gravado em condições aleatórias. Mas em princípio, vamos considerar que esse é o encerramento não que a gente esteja necessariamente fechando esse ano para presente é um presente de grego mas é e também acho que eu fiquei pensando da da resposta que é tentar fazer algum tipo de balanço, falar alguma coisa que realmente abra as portas para um novo, novo horizonte, mas é, eu não me sinto em condições de ambos. Né? Ah, o que aconteceu esse ano me ultrapassa né? e eu ainda estou tentando procurar aqui sinais de, né, de luz, sinais de novos caminhos. É, eu, eu não, se eu tentasse fazer qualquer outro balanço um pouquinho mais grandiloquente, seria insincero, né? seria simplesmente oportunismo. Sexta-feira, que é, não sei se o microfone vai captar, estou gravando um pouco mais tarde, o que já deu tempo para as obras aqui em volta de casa né, começarem a sua sinfonia, a sua cacofonia, melhor dizendo, uma orquestra de instrumentos de destruição em massa, e eu me pergunto o que será que eles estão construindo, né? É isso que eu me pergunto. Eles estão construindo, talvez, apartamentos que parecem basicamente um, uma cápsula, né? Ou eles estão construindo apartamentos de 400 metros quadrados, com seis suítes e sei lá o quê, seis vagas na garagem, né? Por não sei quantos mil dólares por metro quadrado, um dos dois. Né? E isso é, é, é bom refletir a respeito, porque eu acabo de ouvir, agora de manhã, eu, eu dei uma carona para a minha mulher fiquei consegui uma vaguinha, fiquei esperando no carro, né? e aí contemplando ali né, uma, uma rua com bastante movimento, muita gente passando, né? e você percebe várias coisas né? numa rua dessas de São Paulo, uma rua com bastante pedestre ali perto da Paulista tal, você percebe em primeiro lugar que as pessoas não tiram as caras das telas, alguns andam descaradamente de fone na rua, né? e que, é, digamos que a aparência das pessoas é bastante distante daquilo que você veria na foto filtrada no Instagram. Né? Então, é, é, tem aí uma, uma dissonância cognitiva né? entre aquilo que você é, vivencia nas redes e aquilo que efetivamente está andando pela rua absolutamente distraído, mergulhado nessas redes. Né? Então, é, mas eu aproveitei esse breve momento... <risos> É, para ouvir alguma coisa nova, para eventualmente compartilhar com vocês. E eu estava ouvindo um podcast que eu gosto bastante. Ele é um colunista, se eu não me engano, do New York Times. É um rapaz novinho, ele chama Ezra Klein. E ele está falando com uma moça que escreveu um livro chamado Catástrofe Silenciosa. Uau! Sorte a dela que é silenciosa, que é um barulho danado, não é? é e me deu bastante o que pensar, eu acho que Sim, acho que até, talvez seja uma boa maneira da gente encerrar esse ano. É, eles são, ele é americano, ela mora no Canadá, talvez o que eles estejam falando seja um pouco distante da nossa realidade, talvez nem tanto, mas o que eles estão é, comentando ali é uma conversa boa, não terminei de ouvir, falta metade ainda, é um fenômeno mensurável, é, na verdade quase uma epidemia bastante mensurável, uma epidemia de solidão nos Estados Unidos o número de pessoas que têm x amigos caiu bastante o número de pessoas que se sentem sós caiu bastante e hoje você tem jovens sentindo algo que era quase que um monopólio dos idosos sentindo solidão sentindo abandono e a questão é o que aconteceu né o que aconteceu e a discussão é boa porque está aí justamente a, né, a véspera as vésperas das festas as vésperas das férias, para a gente reconsiderar, inclusive pela nossa própria cultura nacional, pela própria cultura brasileira, Eu não vou falar muito da cultura paulistana, que talvez seja, não seja exatamente um bom exemplo, mas há exemplos melhores nesse país grande, não é? que é a questão da vida social. Né? É, em algum momento, a partir de algum momento o ideal de vida passou a ser morar sozinho, é, o mais independente possível, o mais longe possível de todo mundo, né? e as pessoas ficam compartilhando aquela casa dos sonhos, a casa dos sonhos agora é uma casa no meio do nada, sem vizinhos, sem parentes, sem família, sem ninguém, né? e muitos rapazes e moças por aí estão sonhando em ter o seu próprio apartamento com Playstation na sala, e, né, e, e dane-se o resto, é, e uma, é, o, o que que aconteceu né? e aí a conversa é boa porque é, eles até mencionam um livro do David Brooks o David Brooks é um autor que é, é, sei lá, às vezes é, é, é legal de ler às vezes não mas que ele escreveu um artigo falando que a família nuclear, não, não é ninguém soltando bomba atômica, não, essa é a família do Bolsonaro, essa é a família atômica, família tóxica. A família nuclear, ou seja, papai, mamãe e filhinhos, né, basicamente duas gerações juntas só, né, os pais e seus respectivos filhos, que isso foi um erro colossal isso é, não, não foi sempre assim, né? se a gente pegar a história da evolução humana de quando que a gente viveu papai, mamãe e filhinhos, só né? sem vó, sem, né? não, sem primo sem nada, não não, grande parte da história humana era família estendida, era um clã, você te, vivia em, com um monte de gente à sua volta. Não é? A partir de algum momento cria-se essa ficção da família nuclear. É, eu acho que eu já vi gente falando a respeito, inclusive colocando uma influência aí da igreja, a história... Bom, sei lá, mas de qualquer maneira, essa, esse acidente de percurso na humanidade que felizmente já está de alguma maneira se diluindo, você tem hoje muita gente ou morando sozinha, ou de repente tentando montar repúblicas, ou tentando montar condomínios de amigos, tal. está começando a diluir um pouco essa expectativa, mas isso se traduziu inclusive em tijolo e argamassa. Eu, eu lembro de ter comentado uma vez um episódio interessantíssimo do... como é que chama aquele podcast que eu, que eu adoro? Aliás... Esse foi um ano em que ele empobreceu muito, que é o 99% invisível. Sempre foi uma excelente referência para mim e agora parece que eles perderam o rumo. Mas eles fizeram uma vez um, uma reportagem um, sobre uh, a questão habitacional, eu acho que era em Toronto, no Canadá. Aí você fala, bom, o que, que eu tenho a ver com isso? A questão é que é, em um certo momento o Canadá começou a atrair muitos imigrantes os imigrantes precisavam de famílias inteiras, né, precisavam de casas mais baratas, de, de, de algum esquema mais simples, e aí começaram a construir prédios de apartamentos é né, bastante é mais viável. O que acontece é que imagina a elite canadense hispanou e fizeram leis dizendo onde já se viu você não pode construir esses prédios porque isso é uma promiscuidade, isso vai ter imagina gente solteira, vai ter gente, sei lá, o que que vai ter, né, vai ter gente de outra cor, gente, não sei o que que vai ter. Então vamos fazer um zoneamento aqui em Toronto que privilegie aquelas casas, né, em que mora uma família, uma família nuclear com um grande quintal em volta, uma cerquinha e um separado do outro e não tem essa obrigatoriedade da convivência forçada. Então veja que isso se traduziu, ok, não só em Toronto, talvez acho que em muitos lugares, no, no Brasil também, nos Estados Unidos, em zoneamento, né, em tipos de condomínio, em tipos de apartamento, em tipos de casas, não é? E que isso promovendo um certo ideal de vida, né, um ideal de vida é, bastante é, autônomo, por assim dizer, e que é, acaba desembocando numa coisa ainda um pouco mais estranha, que é você todo mundo sonhar é, viver como se tivesse 20 anos. 20 anos o americano, é, o americano como será, quando chega aos 18 anos sai de casa, muda de cidade... Né, vai estudar em algum outro lugar e aí o sonho, é, vai morar eventualmente numa república, mas o sonho dele é morar sozinho, sei lá, como num episódio do Friends, alguma coisa assim com um ou dois amigos e olha lá. Não, mas esse sonho quase que juvenil né, de independência, de não querer ter contato com ninguém, ter controle sobre absolutamente tudo. É, e isso acabou se estendendo para várias áreas da vida como um valor, né, o valor da privacidade de você Está cercado das coisas que você quer ter, pelas quais você pagou bastante, que você pode ostentar, inclusive, e que você tem absoluto controle. Né? Ninguém vai invadir o seu espaço privado, ninguém vai te ligar, ninguém vai tocar campanha, ninguém vai encher teu saco. Ali é, é, o, seu, é o seu aquário. Né? E esse sonho está provocando, é, é fácil imaginar o que eu vou falar na sequência, um pesadelo, né? um problema praticamente de saúde pública, porque nós somos uma espécie social. Nós somos uma espécie eminentemente social. Né? A nossa felicidade, mesmo a felicidade inconsciente, uma felicidade quase biológica, depende do contato com outras pessoas. Né? Na hora que a gente se isola, surge ansiedade, surge estresse, surgem medos, insegurança, depressão, não é? Então. Por que, que a gente tomou esse rumo? E como é que a gente faz para reverter isso? Como é que a gente faz? E aí, eles, talvez eles mencionem mais para frente isso, não é só uma questão de arquitetura, não é só uma questão de urbanismo, não é só uma questão de propaganda na televisão, sei lá, ou enaltecendo algum tipo de lifestyle, né, em que você não deve nada para ninguém, mas eu acho que eles vão mencionar o impacto que as redes têm as redes que, em princípio, deveriam nascer para nos conectarem e que acabam nos isolando. Né? É, você, todo mundo, é, foi abduzido por esses... Pelos, eu também fui pelo celular, por esses aplicativos, pelas notificações, pelo design dessas coisas que praticamente mergulham você numa ilusão de aquário. Né? Você vive num mundo seu com as coisas que você segue, com as coisas que você gosta, né? você tem total controle sobre quem entra quem não entra, se você não quiser responder, você não responde, né? e aí você vive nesse, nessa coisa cuidadosamente curada, incurável também de certa maneira, que é o que você observa na rua, andando na rua, as pessoas estão todas ali o tempo inteiro, você vê, eu estava com um carro encosto, é, estacionado, um cara encostou no meu carro, devia estar esperando alguém, você vê o cara ali, scroll infinito, scroll infinito, scroll infinito, scroll infinito. Enquanto isso, o um mundo acontecendo à sua volta, eu tirei fotos, observei coisas, percebi que uma lanchonete vende muito, a outra não vende nada enquanto isso as pessoas quem não estava necessariamente ocupado com alguma coisa estava vivendo praticamente numa realidade paralela, num metaverso né? o que é, é bastante preocupante não só porque em princípio isso não preenche, não satisfaz ninguém ela é sociedade de consumo ela depende da insatisfação perpétua né? se alguma coisa te preencher a sociedade de consumo para não é? mas também isso acaba provocando não só essa uma situação, sei lá, empobrecida, mas a perda de capacidades, a perda de capacidade de interação, a perda de capacidade de conversar, né? que é justamente o que eu quero fazer hoje, que, aliás, estou bastante ansioso, bastante feliz, estou realmente com uma expectativa, é, estou muito empolgado, que vai ser conversar com um velho amigo, que é o Alexandre Ungerman, vocês estão convidados hoje às 15 horas, no nosso canal, no Telegram, a gente vai fazer um papo raríssimo, ele não está morando no Brasil, ele está morando fora daqui, se eu não me engano, acho que ele está na Flórida há, há muitos anos já, mas ele é um velho amigo, eu estava até procurando umas, umas fotografias, o, o Radinho de Pilha, esse nome, ele está sendo ressignificado, porque Radinho de Pilha, originalmente, era o nome de uma comunidade que eu havia criado num grupo por e-mail, antes de ter Orkut, Facebook, essas coisas, você conseguia criar comunidades na base do e-mail, era um grupo de e-mail, por assim dizer, né? eu tinha criado o Radinho de Pilha, ele foi bastante é, importante para mim, acho que espero que para muitas pessoas, por sete anos, basicamente de 2003 até 2010, fiz muitos amigos, né? muita gente do mercado interativo passou por ali, era basicamente gente do mercado de digital, que estava começando, e foi ali que eu conheci o Alexandre, e o que eu fazia de tempos em tempos, para que esse grupo não ficasse uma coisa muito abstrata, eu fazia uma coisa chamada tete-a-tete, -tete, né? eu promovia o quê? Encontros. Oh, gente, é o seguinte, vamos, vamos nos encontrar mesmo quem não se conhece, tanto faz, vamos nos encontrar nessa pizzaria ou nesse bar. E fizemos inúmeros tete-a-tete, -tete, excelentes lembranças, e tenho fotos, inclusive, eu já tinha câmera digital desde, sei lá, 2001, não sei, né? e encontrei algumas fotos desses tete-a-tete -tete com o Alexandre, e hoje vai ser um tete-a-tete, -tete, infelizmente, virtual, Espero que eu consiga revê-lo. Essa foi uma semana, inclusive, bastante prazerosa para por, mim, porque eu, a semana a semana anterior também, porque estou voltando a rever amigos, inclusive por acaso. De repente você vai em algum lugar e encontra amigos velhos do mercado, gente que você trabalhou junto. não é, é E isso tem, dois, tem duas ressonâncias interessantes com tudo que eu estou falando agora. Porque hoje, vocês devem estar passando por isso, se você quiser conversar com alguém é praticamente uma tarefa para o chat GPT, para alguma inteligência artificial <risos> avançadíssima, porque tem que compatibilizar agendas que é uma coisa para a NASA. Então você tem que ficar, não essa semana assim, não que tal as três, não as quatro, aí no fim, cê, três semanas depois, aí quando chega três semanas depois, finalmente alguém cancela e vai de novo. E é cap... Nossa, tem amigos que eu estou nessa esgrima de calendários faz mais de ano e que eu não consigo ver. Não é? E, e esse, uh, essa conversa do Ezra Klein menciona uma coisa que, que é um, um, uma, um termo em inglês muito interessante, que é hang out. Hang out é simplesmente sair com as pessoas, é estar junto, né? é não fazer nada, juntos, de preferência, que eu acho que foi a história da minha adolescência, espero que tenha sido a história da adolescência de vocês também, tinha lá um bando de amigos que a gente se encontrava, Fazia o quê? É, sei lá, nada, besteira, passeava, conversava, jogava a conversa fora, né? mas não era alguma coisa que tinha, como diria um coach moderno, um objetivo, né? que tivesse métricas, que tivesse key performance indicators. Não, não tinha KPI nenhuma, era simplesmente para encontrar os amigos, simplesmente ficar junto. Né? Isso foi, felizmente, a história da minha adolescência urbana. É, por, eu, isso podia não ter acontecido, porque eu sou uma criança de apartamento bastante solitária, mas felizmente na minha adolescência a gente mudou para um prédio que tinha um bando de outros adolescentes, e isso me tirou um pouco dessa coisa asfixiante da família nuclear, não é? De novo, realmente a ficção da família nuclear não é uma ideia das mais saudáveis. Né? mas eu fico, aliás, eu, eu, hoje eu, eu, eu convivo com gente que teve essa, a vida inteira essa noção de família estendida, né? primos, avós, todo mundo morando junto, Natal com um monte de gente, e você percebe o quanto isso é saudável, né? é, mas voltando a essa noção do hangout, essa noção de simplesmente você se encontrar, sem ter nada, nenhuma agenda específica, não precisa marcar horário, não tem horário de saída, não tem horário de entrada, isso não só faz bem, como isso requer e desenvolve habilidades desenvolve a habilidade de ouvir, desenvolve a habilidade de inventar, desenvolve a habilidade de, sei lá, de entrar em acordo, de criar compromissos, de fazer planos juntos, ou de entender o outro, ou de não pisar em ovos, eu pisar em ovos, quer dizer, né, novos relacionamentos experimentais, tudo é possível quando você, tá, quando você abre essas possibilidades, porque simplesmente... Não existe um objetivo específico a não ser estarmos juntos e isso está se perdendo, o que é uma pena e eu espero que a gente consiga reaprender isso, né, que a gente consiga, é, é, é maluco, né, eu, eu, recentemente essa minha breve, brevíssima e abortada experiência profissional, né, é, Eu ok, conheci bastante gente, mas muita gente remotamente, né, trabalhando quase que 80% do tempo em videoconferências, mas sim, houve ocasiões em que as pessoas estavam no escritório, e aí você vai almoçar junto, você vai tomar um café, você nada só tá junto e aí você conta histórias e compartilha histórias e você ouve outras perspectivas né e você sai um pouco da sua própria bolha né e você se, a, se expõe você tem que realmente em quase que em tempo real você tem que inventar um modo novo de ser que seja correspondente e o que mereça aquela situação ali você está com um interlocutor novo né como é que você é, se apresenta, como é que você fala, como é que você interage. E isso são habilidades que tudo indica que, em princípio, estão se perdendo. Né? Eu, ao longo desse ano eu contei inúmeros episódios em que eu fiquei bastante chocado com crianças que, com tablet na cara e fone de ouvido com noise cancelling, né, com cancelamento de ruído, por seis horas deitadas num sofá, numa casa perfeitamente equipada para travessuras e aventuras infantis, com quintal, piscina, cachorro, diabo. Não, a criança ficou simplesmente num metaverso próprio e eu tenho certeza que se você tentar forçar ela fora disso, deve ser traumático. E nessa entrevista, nessa conversa do Ezra Klein com essa autora desse livro... Aliás, deixa eu ver qual é o nome dela mesmo. Eu já esqueci. Cadê o nome dela aqui? Será que ele fala? Tatatata, tata, tata, tata. Sheila Lyman. Acho que é esse o nome. Então, conversando com a Sheila... Ela, ela comenta que ela é uma acadêmica, né? então ela trabalha em universidades e universidades muitas vezes atraem alunos que vêm de outro lugar para estudar ali né? e vão morar, isso é muito comum no, nos Estados Unidos e Canadá, você tem lá re, repúblicas para as pessoas morarem num, em algum tipo de dorm, como eles falam, vocês já devem ter visto isso em seriados, não é? mas ela falou que inúmeras vezes ela se viu frente a frente com algum calouro, algum aluno novo, aos prantos, porque o cara não conseguia se adaptar. Falando, nossa, que história é essa? Eu sempre tive o meu quarto na minha casa, com o meu banheiro, com o meu armário. Né? Eu sempre tive o meu carro. Né? Eu, eu, como é que é essa história? Eu não tenho mais privacidade. A pessoa em pânico, porque ela não sabe mais conviver. E aí a professora tenta, ali, da melhor maneira possível, e fala, olha, eu juro que vai ser legal relaxa, está tudo bem, você vai fazer novos amigos, você vai descobrir novas coisas, essa ansiedade vai passar. Imagina você tendo que praticamente acalmar, é, tranquilizar alguém é, para uma coisa que deveria ser uma delícia. Talvez as lembranças que eu tenho mais divertidas de, 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 de juventude é com um bando de gente em volta. Né, é um bando de gente em volta que, felizmente, conseguiram me salvar dessa coisa meio, é, sei lá, meio claustrofóbica da família nuclear, sim, ainda mais que a minha não tinha necessariamente todos esses, esses apetrechos, né, vovós e primos. Não, era efetivamente uma família nuclear. Né. Então, é, eu acho curioso. É claro, a gente, quantas coisas a gente poderia falar desse ano, um ano que começa com Brasília sendo invadida e depredada por tiozinhos e tiazinhas, uma coisa de absoluto pesadelo, acho que nem o chat GPT seria capaz de imaginar uma coisa tão insana, aliás, eu confesso que essa noite eu sonhei com o chat GPT, ou seja, o chat GPT invadiu os meus próprios sonhos, não tem mais escapatória, então nem nos meus sonhos eu consigo ficar livre do chat GPT. Aliás, diga-se de passagem, eu vou usar como imagem representativa deste episódio de hoje uma imagem que eu criei com a versão mais nova do Midjourney. Midjourney é um desses robôs que fazem imagens. A versão 6 é assustadora, eu comecei a testar ontem, e eu criei ali um povo Papai Noel. Por que não? é um povo, Papai Noel tem uma imensa simpatia por polvos, né? eu tenho o que é mais engraçado é que quando alguém fica intrigado por que, que eu tenho, não é que eu tenho uma fixação por povos? se eu tivesse feito um lobo raivoso ninguém me perguntava nada aí né? você faz um animal perfeitamente pacífico e inofensivo, as pessoas ficam achando que você tem algum problema né? da próxima vez eu vou fazer um vampiro sei lá, um zumbi musculoso sei lá, uma mulher com siliconada que, aí ninguém estranha, mas voltando é assim então, os robôs não seriam capazes de imaginar um milei, não seriam capazes de imaginar a barbárie do ataque do Hamas, né? uma coisa que transcende qualquer coisa que eu já tenho visto na vida em termos de crueldade perversidade e, e maldade, né? Também não, acho que a imaginar a reação de Israel eu, eu, isso é relativamente previsível. Acho que o próprio Hamas já contava com isso. Né? É lógico que os caras iam errar a mão, ponto. É, isso é, isso era. O difícil ter te, o que seria surpreendente é se eles, ninguém errasse a mão numa hora dessa em que as paixões estão tão exacerbadas. Mas a gente viu, é, é, cara, recorde atrás de recorde, foi a tempera as temperaturas mais altas, o oceano mais alto, o degelo mais alto, o nível mais baixo da Antártida. A gente bateu inúmeros recordes, o furacão que cresceu mais rápido na costa de Acapulco, a gente bateu recordes simplesmente incríveis, que os cientistas imaginaram, imaginavam que isso ia demorar um pouco mais, está demorando um pouco menos, então, do ponto de vista climático, é, o ano é, acumula uma série de notícias preocupantes, sobretudo porque outro recorde é a produção de gases de efeito estufa, a gente olha lá a linha, ela cresce como se não houvesse amanhã, está crescendo em linha reta, né? apesar de tudo, apesar da consciência que a gente está tentando despertar é, esse, modo, esse modo de vida, o consumismo, a gente não consegue abrir mão, a gente não consegue abrir mão dos privilégios, não consegue abrir mão, sei lá do que, das metas, dos bônus, e, e a gente continua queimando petróleo feito uns loucos, e, mas é claro que, houve assim, onde eu busquei alento e compartilhei com vocês, né, em pessoas como o Edu Lira, que está ali de uma maneira desconcertante, também completamente surpreendente, completamente improvável, né, conseguindo transformar favelas em peças de museu, como ele mesmo diz. Você tem o caso da Favela Marte, tá lá, sigam esse cara, o cara está fazendo acordos e circulando pelo mundo e sendo notícia. É engraçado que, eu reitero, a notícia mais interessante do Brasil desde 1500 é o Edu Lira e a imprensa não dá bola, a gente está sempre falando desse bando de velho empoeirado, seja a esquerda ou seja à direita, tanto faz. Então, existem coisas novas acontecendo, é, existem iniciativas que a gente tem que ter, tem que apoiar, né? Que, e aí a questão é: será que a gente consegue sair um pouco da bolha? Será que a gente consegue sair um pouco do aquário? Será que a gente consegue, sei lá, reverter isso que, que é quase uma tendência mundial de atomização, né? Uma sociedade que está sendo feita de átomos, não mais de moléculas, nem de. né? né mas. nem de. não, não átomos, certo? Certo, as pessoas cada um por si, Deus contra todos cada um tem suas próprias leis, ninguém mais quer ceder, ninguém mais quer conceder, é só dirigir um pouco aqui em São Paulo que você percebe isso né? as pessoas agora viraram parâmetro para absolutamente tudo né? o, o, o umbigocentrismo acentuado será que a gente consegue reverter isso? Mas é interessante porque é, a gente não pode se deixar também cegar pelo excesso de semelhanças, a gente tem que aprender a reconhecer as diferenças. Né? A gente tem que aprender... Aliás, toda vez que alguém usa um rótulo muito generalizante, um povo só, um só povo... Desculpa, como assim um só povo? Né? O Brasil é diverso para caramba, um só povo, quem cara pálida? Né? Todas essas tentativas de generalizar demais nunca funcionam demais. A gente tem que ter essa capacidade de perceber as mudanças, de perceber as diferenças, de discernir, discernimento, não é? E eu estou lembrando acho que um pouco dessa história, porque eu ouvi, é, eu fiz algo que eu costumo fazer, vocês sabem disso, sistematicamente, que é me expor a histórias sobre as quais eu não sei nada, certo? Então, The Rest is History, que acho que foi meu podcast preferido desse ano, inspirou inúmeras conversas aqui com a gente, eles chamaram para conversar o autor de um livro sobre um episódio da história da Inglaterra chamado Windrush. E, e aí, o que, que eu tenho a ver com a Inglaterra? O que, que você tem a ver com a Inglaterra? Não, a história eu acho que é interessante, sobretudo porque, é, vamos, vamos lá, a questão é a seguinte, o Windrush era o nome de um navio, um navio que em 1948 saiu agora eu não me lembro se era da, da saiu do Caribe do Caribe, não sei se era da Jamaica do, sei lá, de, do Caribe tá bom Caribe não lembro muito bem ele sai do Caribe com 500 pessoas dentro todas elas negras né e ele vai desembarcar na Inglaterra aí você vai falar e daí a questão é que é isso foi muito engraçado porque eles até é, reproduzem a comunicação que foi feita na época. falou, ah, é o seguinte, estamos chegando aí na Inglaterra né, com um navio com 500 caribenhos e pronto, eles vão desembarcar aí para viver na Inglaterra. E a resposta foi, não, pelo amor de Deus, calma, como assim 500? Eu, a gente não tem onde acomodar, a gente não tem emprego para esses caras, a gente não tem, pelo amor de Deus, que, eu, que, 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 que pânico. Não, mas o navio efetivamente atraca, é, desembarcam ali, Caribenhos super arrumados com roupa roupa de domingo. O cara até fala que olha a roupa que estava todo mundo vestido. Era um, ele, eu, o autor desse dessa história é um descendente dessa geração é o que eles chamariam de roupa de verdeus, né? a roupa de domingo na igreja. Estava né? todo mundo super bem vestido, veja, não eram imigrantes fugindo de alguma situação desesperada, não eram gente miserável, era gente querendo construir uma vida nova. Né? E esse episódio ele marca, isso é muito interessante, um início de uma Inglaterra multicultural, porque a Inglaterra aliás, vamos fazer uma pausa aqui, né? é uma história que tem tudo a ver com isso, pudim inglês eu acho que eu já provei pudim inglês, mas acho que eu não repeti porque eu não gostei. Pudim inglês é uma estranha, um estranho preparado com várias coisas que não necessariamente combinam, né, mas que é uma tradição afinal inglesa, ele chama pudim inglês, e eu sempre achei que fosse alguém com, sei lá, uma criatividade esquisita. Não, o pudim inglês era simbólico do Império Britânico porque para você fazer o pudim em inglês, você usava ingredientes de todo o império britânico. Canela do ceilão, sei lá o quê, gengibre não sei da onde, rum da jamaica, né? frutas que vinham não sei da onde. Então aquilo era um, um, praticamente um mosaico, um mosaico em princípio comestível, hashtag só que não, né, da, da diversidade do império. Mas veja, isso é sob uma perspectiva de exploração. Né? Veja só as riquezas que o império produz. Então, o, mas o, com essa história, com esse desembarque dos caribenhos na, em, na, na Inglaterra, não sei se era Jamaica, agora, puxa, eu esqueci. Isso começa uma nova era na Inglaterra, que era um país que tinha praticamente um sistema de castas, ainda tem um, um enorme preconceito sociais, etc. e tal, né? mas aí começam, os cidadãos do Império Britânico começam a voltar para a matriz. Né? E aí eu, o rapaz até comenta, falou: olha, se a gente pegar vários países que têm, sei lá, miscigenação, e aí ele cita o Brasil, fala, Estados Unidos, Brasil. Ok, você tem muita gente miscigenada mas não necessariamente essa miscigenação foi voluntária, não é? No começo, digamos que, sei lá, se tinha escravizados e esses escravizados foram abusados de todas as maneiras. Se tinha povos originais que foram abusados de todas as maneiras. Então, se tem uma boa parte da miscigenação ali é uma história não necessariamente de amor. É lógico que depois né, o, o Brasil tem uma tolerância altíssima com relação a casamentos mistos, né? aqui em São Paulo imagina. É uma análise combinatória de todos os DNAs do mundo né? todo mundo casando com todo mundo voluntariamente mas originalmente convenhamos que a nossa história não é tão bonita assim mas aí o que ele comenta da Inglaterra, fala, olha, hoje na Inglaterra você tem uma quantidade gigante de pessoas que se definem de, 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 que são, de, de casamentos mistos e casamentos mistos que são voluntários, ou seja, amor que, gente que decidiu se casar com outras etnias né, e que não se definem necessariamente como negros, se definem como raça mista, sei lá. Não, é, não tem essa questão identitária americana, que infelizmente está ficando aqui no Brasil, né, que se você tiver um pouquinho né, de. Ah, não, eu sou, eu sou absolutamente negro versus não sei o quê. Não, 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 não. Né, tem, tem, ele, ele tenta mostrar o, o que aconteceu na Inglaterra como uma coisa exemplar, uma coisa a ser. É, é reconhecida, né? e não é uma coisa que eles ostentam muito não, né? o quanto eles conseguiram absorver, é lógico, com alguns atritos, com problemas, o pessoal do Caribe, o pessoal do Paquistão, a, a turma da Índia, vale lembrar que o primeiro ministro da Índia, né, do, 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 da, da Inglaterra, é asiático, não é? É, então essa absorção numa sociedade multicultural é, é, é um fenômeno interessante e um dos símbolos disso é essa chegada do pessoal do Caribe e ele deixa muito claro olha, o pessoal que, que veio para cá nesse primeiro navio, no Windrush eram basicamente rapazes, muitos rapazes eles tinham eles se consideravam cidadãos britânicos naquele momento todo cidadão do império era um cidadão britânico não precisava de passaporte, não precisava de visto Muitos desses rapazes tinham lutado pela Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, então eles tinham viajado pelo mundo, tinham né, defendido a democracia contra os fascistas, etc, etc, etc. E muitos vinham para a Inglaterra, não necessariamente para roubar emprego dos outros, mas de repente para fazer um troco e voltar para a terra de origem. Né? Voltar porque ele fala: olha, é, a, nós. Eu, eu sou um caribenho, eu não sei se ele veio da Guiana, acho que da Guiana Britânica. Cara, as nossas famílias são enormes, né? A gente é basicamente familiar, nós vamos juntos na igreja. Então, não são aventureiros isolados, né? Você sempre tem essa noção familiar, tem sempre essa noção é, de uma família estendida. Né? Ninguém está pensando ali sozinho. Ele começou a dar uma perspectiva a essa história que foi muito legal de ouvir, porque muitas vezes quando você ouve essas histórias todas, você ouve da perspectiva do branco, você ouve, ah, de que maneira isso afetou, não, 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 vamos ouvir os caras, porque eles tinham outros sonhos, eles têm outros valores, né? Eles têm, não adianta colocar na, na, na boca deles ou no coração deles valores que, puxa, não precisa, eles têm seus próprios valores, né? e aí ele comenta e fala, olha, legal, isso é o começo né, dessa Inglaterra mais multicultural, mais diversa, né, e tudo isso está sendo um pouco, uh, digamos, está um pouco mais polêmico, porque acho que o Rei Charles fez um discurso recentemente dizendo que a Inglaterra tem que ser uma comunidade de comunidades. Né, como se, ok, vamos fazer o seguinte: então a, nós vamos ser um mosaico, sei lá, os negros com os negros, os, os paquistaneses com os paquistaneses, e aí essas comunidades todas identitárias vão viver, em princípio, em harmonia. Né? e o cara falou olha, eu não sei se essa é uma boa colocação né? fazer de novo um, arqui um arquipélago de ilhas isoladas que de repente se respeitam né? é, uma característica essencial é justamente a miscigenação, é você poder é, criar uma cultura nova, não necessariamente ser assimilado, ser integrado ou então você se apegar ferrenhamente a uma cultura original, não, é tentar criar um mundo novo, criar um horizonte novo, e isso eu achei muito oportuno, eu gostei de ouvir, eu gostei de ouvir primeiro, de novo, é uma história que eu não conhecia, né? explica um pouco mais para mim a, a Inglaterra, que hoje é multicultural, você tem artistas ingleses que são negros, de paquistaneses, você tem o primeiro-ministro e tal, eu não conhecia muito dessa história, mas também é, é uma história que tem inúmeras outras perspectivas, né? tem imigrantes que vieram do, 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 leste, do leste europeu, outros que vieram da Ásia, outros que vieram não sei de onde, né? e todos ali construindo juntos uma coisa nova. Mas acho que o que eu gostei mesmo foi é, ouvir alguém que tem, é, se percebe pelo sentimento, pelos valores, né? pela postura, uma questão menos individualista, né? menos é, atomizada. Né? O cara está se preocupando em como as coisas se combinam. O cara está se perguntando como que as coisas convivem. Né? O cara está se perguntando como que nascem coisas novas a partir da diversidade. Eu achei isso bastante oportuno. Não sei, para mim é, foi uma boa provocação. Né? Uma boa provocação quando é, é, me angustia imensamente é, o quanto essa atomização das pessoas, né, das crianças que já tem seu quarto e seu tablet, seu fone com cancelamento de ruído e que não vão nunca botar o pé na, no parquinho, né? e que nunca vão sair de, 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 de controlados pelos drones dos pais, é eu, eu me preocupo é, até que ponto o, o, o Brasil pode escolher um caminho ou outro, ou a gente pode resgatar essa coisa que sempre foi mais latina, que sempre foi mais nossa, uma coisa um pouquinho mais coletiva, um pouquinho mais social, menos trancada em quatro paredes, né? menos querendo comprar automóveis SUV. Né? menos sonhando em ser um influencer que não depende de ninguém né? menos sonhando em ficar exibindo é, seu padrão de consumo é, nas redes sociais é uma mentiraiada toda quando você vai ver o cara na rua o cara está todo largado mas, bom, é, pois bem é... é é uma grande digressão, agradeço a vocês pela companhia, pela paciência, aliás, pelo carinho esse ano todo, pelo apoio de tantas pessoas. Recebi ontem um presente do Renato Chequetini. muito obrigado, me deu um livro justamente sobre democracia, do Augusto de Franco. Vou ler, né? é mais importante do que nunca a gente re recuperar a fé na democracia, na convivência, na diversidade, né? parar de ter esses sonhos de, sei lá, Millês e Trumps e Bolsonaros e Lulas e seja lá mais quem for, Stalins, né? e tentar recuperar uma coisa mais civil, né? mais brasileira, mais social, em que a gente simplesmente reaprenda a arte de está junto, de sair por aí sem objetivos, sem métricas, sem ter que marcar horário, né? que a gente aprenda novamente a dar risada de em torno de nada, né? que a gente simplesmente usufrua e, e, se, e goze, boa palavra, e goze o prazer de estar junto, em boa companhia. Então, é, esse ano... É, que sincer, eu adoraria que esse ano se encerrasse e que tudo que tem todas as coisas de ruim aí nessa voltassem para a caixa de Pandora né eu adoraria que na verdade esse fosse né não só não a continuação de um de, um, de uma tendência ruim mas o começo de um, de, um, de novas ideias então por favor é, vamos recuperar né essa alegria de simplesmente é reconhecermos que estamos todos vivos, somos todos contemporâneos, né? e que é, essa fecundidade só vai nascer justamente disso, né? da gente recuperar a noção de que a nossa vida é um jardim, né? Que a gente, a nossa, a sociedade deveria ser um jardim com diversidade, com plantas diferentes, com cruzamentos, com fecundas. <risos> não sei. Eu é, são essas coisas que me movem. Espero que inspirem vocês também. Espero que a gente consiga resistir a essas forças, né? A essas forças que infelizmente estão nos afastando cada vez mais e que, tá, que a gente está desaprendendo a arte simples de ser, né? ser, 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 de conviver, ser junto, estar junto, né? é, e que a gente desencane um pouco do ter e do querer, e opa, está tocando aqui o telefone, é uma boa hora para a gente começar a pensar e encerrar o episódio, muito obrigado pela companhia, aguardem aí talvez algum episódio surpresa vindo, quem sabe, por que não, do próprio Caribe, um grande abraço agradecidíssimo e até ano que vem.